0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Berliner Arzt Magnus Hirschfeld war Vorkämpfer der homosexuellen Bewegung. Und er hat mit seinen Untersuchungen und Publikationen auch den Grundstein für eine neue Disziplin gelegt. Die Sexualwissenschaft. Sein 67. Geburtstag wird auch sein Todestag. Der jüdische Sexualwissenschaftler hält sich seit kurzem im Exil in Nizza auf. Am Morgen des 14. Mai 1935 genießt er noch heiter die Gesellschaft zweier junger Männer. Ein Großneffe und ein Sekretär sind an seiner Seite, wie eins der beiden überlieferten Fotos des letzten Lebenstages von Magnus Hirschfeld zeigt. Der Sozialhistoriker Ralf Dose erzählt,
2: Morgens sitzen die beiden jungen Männer mit dem älteren Herrn beim Lesen der Geburtstagspost am Tisch. Und dann geht man zum Essen und auf dem Rückweg bricht er im Hausflur zusammen. Und das nächste Bild ist äh, der tote Hirschfeld auf dem Sofa.
1: Magnus Hirschfeld litt an Diabetes und Malaria. Aber er war wohl auch erschöpft von einem rastlosen Leben mit vielen Anfeindungen. Denn der berühmte Vorkämpfer der homosexuellen Bewegung hatte eine Mission. Die Abschaffung des Paragraphen 175, der die, wie es hieß, Unzucht unter Männern unter Strafe stellte.
2: Da hat er jede Menge Kampagnen immer wieder geführt. Wir wissen, dass das erst lange nach seinem Tod zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hat.
1: Erst seit 1994 stehen sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechtes nicht mehr unter Strafe. Ein ganzes Jahrhundert lang mussten Aktivisten dafür kämpfen. Der Kampf beginnt am 15. Mai 1897 in Magnus Hirschfelds Wohnung in Charlottenburg bei Berlin. Einen Tag nach seinem 29. Geburtstag sitzt der engagierte junge Arzt mit einigen anderen Herren zusammen, um das weltweit erste Bündnis gegen die Kriminalisierung von Homosexualität ins Leben zu rufen – das wissenschaftlich humanitäre Komitee, kurz WHK genannt.
3: Vielleicht zum näheren Verständnis mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wird der preußische Paragraph, der gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, für das gesamte Deutsche Reich eingeführt und gegen diese Einführung kämpft Hirschfeld, indem er 1897 eben dieses wissenschaftlich humanitäre Komitee gründet.
1: Der Medizinhistoriker Rainer Herrn arbeitet an der Berliner Charité. Ein Komitee,
3: was dann eine Petition verabschiedet, eine Petition an die gesetzgebenden
0: Körperschaften des Deutschen Reiches. Musik Im Hinblick darauf, dass es sich bei dieser örtlich und zeitlich so allgemein ausgebreiteten Erscheinung ihrem Wesen nach um den Ausfluss einer tief innerlichen konstitutionellen Anlage handeln muss. Eine Petition, die 1898 von August Bebel
3: zum ersten Mal vor dem Reichstag vorgetragen wird und die
0: Streichung des Paragraphen zum Ziel hat. Unter Betonung, dass die Ursachen dieser auf den ersten Blick so rätselhaften Erscheinung in Entwicklungsverhältnissen gelegen sind, welche mit der bisexuellen, zwittrigen Uranlage des Menschen zusammenhängen.
3: Diese Petition wurde von zahlreichen Wissenschaftlern, Politikern, Künstlern ersten Ranges unterzeichnet und stand sozusagen für die aufgeschlossene,
0: progressive Kulturelite des Deutschen Reiches. Woraus folgt, dass niemandem eine sittliche Schuld an einer solchen Gefühlsanlage beizumessen ist.
1: 6000 Männer unterzeichneten die Eingabe, darunter die Schriftsteller Detlef von Lilienkron und Gerhard Hauptmann die Maler Max Liebermann und Franz Stuck. Dass die Petition im Reichstag letztlich scheiterte, bremste Hirschfeld nicht aus. Es war nur eine Aktion von vielen, mit denen er sich dafür einsetzte,
2: dass die vielen Varianten im Sexuellen ihre Möglichkeiten zum Leben finden sollten. Und dazu wollte er ihnen helfen, sowohl auf der ganz individuellen Ebene als Arzt mit einer Patientin, einem Patienten, als auch auf der gesellschaftlichen Ebene, indem er für sogenannte nicht-normale sexuelle Verhaltensweisen versuchte, Verständnis zu entwickeln.
1: Magnus Hirschfeld kam am 14. Mai 1868 im Pommerschen Kolberg als sechstes von sieben Kindern einer Arztfamilie zur Welt.
3: Hirschfeld hatte ein jüdisches Elternhaus. Sein Vater war Vorstand der jüdischen Gemeinde.
1: Und ein fortschrittlich denkender Mann. So sorgte der Sanitätsrat dafür, dass Kolberg Sohle- und Kurbart wurde. Sein Sohn wuchs im Dunstkreis naturheilkundlicher Ideen auf: Licht und Luft für alle. Die Lebensreformbewegung, die sich im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts formierte, war dann ganz im Sinne des jungen Medizinstudenten Magnus Hirschfeld. Industrialisierung und Verstädterung taten den Menschen nicht gut.
3: Das war eine so breite Bewegung, die alle Lebensbereiche durchzogen hat. Von der Kleidung über die Möbel, von der Ernährung, eben bis über die Sexualität, vom Körperbewusstsein. Die FKK-Bewegung gehört genauso dazu. Hirschfeld war auch ein FKK-Anhänger.
1: In seiner ersten Allgemeinarztpraxis in Magdeburg bot er Hydrotherapie an, etwa Güsse oder Wickel. Die Gesundheit der kleinen Leute lag dem überzeugten Sozialisten besonders am Herzen. Auch als er sich auf sexualwissenschaftliche Fragen fokussierte, war Hirschfeld bemüht, bloß nicht elitär zu werden. Die Fachwelt, sagt Ralf Dose, kreidete es ihm zeitlebens an.
2: Dass er eben sich nicht nur in Kreisen der akademischen Wissenschaft bewegte, sondern das gewöhnliche Volk als Adressaten mit einschloß.
0: Jedermann sollte darüber unterrichtet werden, dass alle körperlichen und geistigen Eigenschaften, die man gewöhnlich als männlich ansieht, vereinzelt bei Frauen vorkommen. Und alles, was man im Bau und den Aufgaben des Körpers als dem Weibe eigentümlich betrachtet, ausnahmsweise auch bei einem Manne auftreten kann.
1: Im Jahr 1901 veröffentlicht Magnus Hirschfeld im Verlag Max Spors, eines Mitbegründers des wissenschaftlich-humanitären Komitees, die Schrift, Was muss das Volk vom dritten Geschlecht wissen? Die kleine, in hoher Zahl aufgelegte Broschüre kostet nicht viel. Und erklärt in einfacher Sprache Hirschfelds Zwischenstufentheorie.
3: Das, was wir als Männer und Frauen begreifen, sind eigentlich imaginäre Gebilde, sagt er. Und jeder Mensch, der Homosexuelle genauso wie Hermaphroditen oder androgyne Menschen, das sind sozusagen besondere Formen oder Ausprägungen einer Zwischenstufe, zu der aber jeder Mensch eigentlich im engeren Sinne
0: gehören würde. Zu diesen Zwischenformen gehören auch alle Männer, welche in ihren Bewegungen, Neigungen oder anderen Eigenschaften ausgesprochen weiblich sind, sowie auch solche, welche weibliches Geschlechtsempfinden besitzen, also wie das Weib nur Männer lieben können. Das Volk bezeichnet sie als warme Brüder.
1: Während sie sich selbst damals als Orninge bezeichneten. Für Hirschfeld bildeten homosexuelle Männer und Frauen ein drittes Geschlecht. Eine Mischform von vielen in der Bandbreite menschlicher Erscheinungen. Zwischen normalem heterosexuellem Verhalten und gewissen Abarten zu unterscheiden, verbot sich deshalb von selbst.
3: Und das ist ein großes Verdienst, dass Hirschfeld versucht, diese Grenzziehung, diese Normativitäten aufzulösen.
1: Magnus Hirschfeld verstand Sexualwissenschaft als fächerübergreifende Disziplin, die psychologische, anthropologische, soziale und medizinische Aspekte umfasste. Anders als die Psychiater damals, die fast ausschließlich Sexualpathologie betrieben, indem sie Krankheiten und Störungen definierten, sagt der Medizinhistoriker Rainer Herrn.
3: Hirschfeld versucht im Unterschied dazu, Sexualität unter einem Diktum von Gesundheit, eigentlich unter dem darwinischen Variabilitätsbegriff, zu begreifen, der sich eigentlich wenig
0: kümmert um krank und gesund. Fast alle Urninge sind tief unglücklich. Nicht sowohl wegen ihrer Leidenschaft, ohne die sie sich schwer denken können, sondern wegen der Verfolgungen, der sozialen Vernichtung, des Ehrverlustes, welcher ihnen für etwas droht, was der Normale sich jeden Tag ungestraft erlauben darf.
1: Aufklärung tat Not. Magnus Hirschfeld publizierte laufend Bücher und Artikel. Im Namen des Wissenschaftlich-Humanitären Komitees gab er die erste sexualwissenschaftliche Zeitschrift heraus. Und erhielt Vorträge, etwa 300 pro Jahr.
2: Man muss sich dazu natürlich vorstellen: Es gab damals kein Fernsehen. Das Kino war noch in den Anfängen. Das heißt, alle Wissensvermittlung passierte über mündliche Vorträge und davon hat er eigentlich jeden Abend eingehalten.
1: Ralf Dose von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft meint, dass der erste Vorsitzende des wissenschaftlich-humanitären Komitees wohl ein selbstbewusster und ein wenig anstrengender Typ gewesen sei.
2: Jemand, der unendlich viel gearbeitet hat, offensichtlich nicht sonderlich viel Schlaf gebraucht hat, sondern unendlich aktiv gewesen Ist sicher für seine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter nicht immer ganz einfach zu ertragen, weil er ununterbrochen neue Projekte im Kopf hatte, die dann auch umgesetzt werden mussten.
1: Zum Beispiel entwarf Hirschfeld 1898 einen psychobiologischen Fragebogen, den er im Laufe der Jahre stetig erweiterte.
3: Und nahezu alle seine Patienten, unter anderem auch seine Gäste und Freunde, hatten diesen Fragebogen auszufüllen. Es sind ungefähr 150 Fragen am Ende gewesen. Der ist auch überarbeitet worden unter Mithilfe von Psychoanalytikern wie Karl Abraham und anderen.
1: Hirschfeld wollte von Männern wie Frauen etwa wissen, wie gut die Ehe der Eltern gewesen sei. Ob man onaniere, wie die Brüste aussähen, welche Rolle die Kleidung spiele, welche Art des Geschlechtsverkehrs bevorzugt würde und, und, und.
3: Und das hat er flankierend ausgewertet.
1: Hirschfeld führte außerdem in den Jahren 1903 und 1904 per Post zwei große Reihenbefragungen durch. Er wollte den Anteil der Homosexuellen in der deutschen Bevölkerung ermitteln.
2: Weil das ja auch so eine damals völlig ungeklärte Frage ist, wie viele von denen gibt es denn eigentlich? Dazu hat er Umfragen gemacht, zum einen über den Metallarbeiterverband, zum anderen unter Studenten der damaligen Technischen Hochschule in Charlottenburg. Und das sind die ersten statistischen Untersuchungen zu dem Thema.
1: Hirschfelds Ergebnis? 2,3% der Menschen sind homosexuell und 3,4% bisexuell veranlagt. Heutige Untersuchungen kommen zu ähnlichen Daten. Doch wie zu erwarten stieß sein Forscherdrang nicht nur auf Entgegenkommen. Einige Studenten zeigten ihn an. Am 7. Mai 1904 wurde der Arzt wegen Beleidigung zu 200 Mark Buße oder 20 Tagen Gefängnis verurteilt. Ein kleiner Skandal.
0: Es sind an die 10.000 homosexuelle Männer und Frauen, die ich im Laufe der Jahre in stets steigender Zahl sah. Homosexuelle aller Stände und Klassen, aller Völker und Nationen. Menschen, die außer der gleichen sexuellen Veranlagung oft nichts Gemeinsames hatten.
1: Auch seine Tätigkeit als sexualkundlicher Gerichtsgutachter trug zum eher zweifelhaften Ruhm des Dr. Hirschfeld bei. Im Rahmen der Harden-Eulenburg-Affäre, die das Deutsche Reich zwischen 1907 und 1909 erschütterte, attestierte er dem Flügeladjutanten des Kaisers eine ihm selbst nicht bewusste homosexuelle Veranlagung. Dem scharfen Blick des Sachverständigen war sie nicht verborgen geblieben. Auch wenn er auf Druck von ganz oben, die Aussage später zurücknahm, in homophoben Männerkreisen galt Hirschfeld seither als Schreckgespenst Nummer 1.
3: Und jeder kriegt nen Schreck, kommt Hirschfeld um die Eck.
1: Das spöttische Hirschfeldlied des Sängers Otto Reuter aus dem Jahr 1908 brachte die Arbeitsweise des umtriebigen Sexologen auf den Punkt. Beobachten und noch einmal beobachten.
0: In dem Moment, oh Schreck, kommt Hirschfeld um die Eck. Ich lernte sie in ihrer unendlichen individuellen Mannigfaltigkeit kennen. Von den virilsten bis zu den femininsten Typen. Von gesundheitsstrotzende Homosexuelle in vollkommener Zufriedenheit und seelisch Gebrochene am Rande der Verzweiflung.
1: 1914 veröffentlichte er das erste sexualwissenschaftliche Grundlagenwerk zur Homosexualität des Mannes und des Weibes. Vermutlich nicht ganz uneigennützig, recherchierte Hirschfeld auch in den Bars und Klappen der Berliner Subkultur.
2: Wie macht man sonst Forschung, wenn man seinen Forschungsgegenstand gar nicht kennt? Er ist eben dahin gegangen, wo die Objekte seiner Studien oder eben auch für ihn die Subjekte waren. Ich besuchte
0: sie in den Gefängnissen und stand an den Sterbebetten. Viele Hunderte sah ich in Erpresserhänden, sehr viele auf Anklagebänken Viele auch, bevor sie ihrem Leben selbst ein Ende bereiteten. Aber nicht minder zahlreiche erblickte ich auch in freundlicheren Lebenslagen, bei ihren abendlichen Zusammenkünften, wenn sie die Maske des Tages beiseite legten.
1: Magnus Hirschfeld bekam in der Szene den Spitznamen Tante Magnesia verpasst. Doch obwohl er 1910 den Begriff und das Konzept des Transvestitismus prägte, muss man sich den rundlichen Arzt nicht im Glitzerfummel vorstellen. Aber man dachte damals eben,
3: wer über eine Sexualität spricht, kann sozusagen immer nur aus der betroffenen Perspektive sprechen. Deshalb hat man ihnen das auch unterstellt.
1: Da Hirschfeld kommt, da Hirschfeld kommt sehr schnell die
3: Tüte ein. Das Süße in der Tüte könnte sehr verächtigt sein. Frisst ganze Zucker auf, das ist dem Mann egal. Aber fuß nicht in den Tüte,
0: sonst bist du nicht normal.
2: Er war eine außerordentlich bekannte Figur in den 10er und 20er Jahren, viel bekannter als er das heute ist. Aber es gab natürlich eine Menge Leute, die ihn wegen seines politisch-sexuellen Engagements für unseriös hielten und deshalb nicht für wissenschaftlich satisfaktionsfähig.
1: Ein Vorwurf lautete, der Mediziner verführe zur Homosexualität, indem er sie als natürlich darstelle. Etwa in dem Stummfilm »Anders als die anderen«, gedreht in der Revolutionszeit 1918-19. In dem sozialhygienischen Werk tritt Hirschfeld als er selbst auf. Als vorurteilsfrei Ratspendender Sexologe, der nicht verhindern kann, dass sich der sensible Violinvirtuose umbringt, weil ein erpresserischer Stricher seinen Ruf ruiniert hat. Am 6. Juli 1919 eröffnet Magnus Hirschfeld im Berliner Tiergarten ein privates Institut für Sexualwissenschaft. Denn die junge, von ihm mitbegründete Disziplin hat es bisher nicht in die Lehrpläne der Universitäten geschafft.
3: Hirschfeld hat mit dem Institut Tatsachen geschaffen. Natürlich hat er geliebäugelt, dass der preußische Staat das Institut bezuschusst oder gar ganz übernimmt. Aber das tat er nicht.
1: Die aus eigenen Mitteln finanzierte sexualwissenschaftliche Einrichtung ist die erste und, bis zu ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten, einzige ihrer Art weltweit.
2: Das war ein großes Haus, in dem es Gesellschaftsräume gab, in dem es im Obergeschoss ein paar Pensionsräume gab, in dem stationäre Patienten oder auch reisende Besucher untergebracht waren. Es gab eine ganze Menge Hausangestellte.
1: Darunter fünf transvestitische Stubenmädchen. Der mittlerweile 51-jährige Hirschfeld lebte hier jetzt offen mit seinem jungen Freund Karl Giese zusammen. Was den berühmten Münchner Psychiater Emil Krepelin zu einer spitzen Bemerkung über die problematische Natur des Herrn Hirschfeld veranlasste. In einem Nebenhaus wohnten Gäste wie der Schriftsteller Christopher Isherwood, aber auch einige der teils renommierten Mitarbeiter des Institutes.
3: Er hat eine ganze Reihe unterschiedlicher Ärzte, auch Psychiater wie beispielsweise Arthur Kronfeld oder Dermatologen wie Friedrich Wertheim oder Sexualaufklärer wie den berühmten Stadtarzt hier in Berlin, Max Hodan, an sein Institut geholt, die dort unterschiedliche Bereiche abgedeckt haben.
1: Ob Psychoanalyse, Erbgesundheitsberatung oder Drüsenuntersuchung. Das Institut entwickelte sich zu der Anlaufstelle für Homo-, Inter- und Transsexuelle. Unterm Strich jedoch waren zwei Drittel der Patienten heterosexuell. Sogenannte Kriegsimpotente bekamen hier eigens produzierte Aphrodisiaker. Frauen lernten, wie sie Pessare oder Portiokappen einführen konnten. Patienten erhielten Hilfe bei Geschlechtskrankheiten. Das Spektrum war groß.
3: Das geht von der Sexualaufklärung über die Verhütungsaufklärung bis zur Geschlechtsumwandlungen, wir sagen heute Geschlechtsangleichungen. Wir haben Institutspatienten, die erste komplette Geschlechtsumwandlung zwischen 1919 und 1921 durchlaufen haben.
1: Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die Fragestunden, die Hirschfeld zunächst einmal im Monat, bald aber wegen des Zulaufs einmal wöchentlich anbot.
2: Man konnte anonym auf einem Zettel Papier in einem Briefkasten seine Fragen hineinstecken und beim nächsten Termin wurde diesen Fragen dann genauso anonym von den Ärzten des Hauses beantwortet. Zwei Sammlungen dieser Zettel haben sich erhalten, die sind heute im Bundesarchiv. Da geht es zum einen um Empfängnisverhütung und zum anderen um Unanie und natürlich diese ganzen Sorgen, wird man vom Küssen schwanger,
1: Daneben lief die sexualwissenschaftliche Forschung weiter. Um endlich die Überflüssigkeit des Paragraphen 175 beweisen zu können, sammelte Hirschfeld unentwegt Daten, Fakten und Beweise.
3: Das Institut ist sozusagen auch eine Produktionsmaschine wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse.
1: Per scientiam ad justitiam, durch Wissenschaft zur Gerechtigkeit. Das Lebensmotto des Doktors, der oft irrtümlich als Professor tituliert wurde, steht auf seiner Grabplatte in Nizza. Es war ein Sisyphos-Kampf. Trotz seines internationalen Renommees blieb Hirschfeld in Deutschland umstritten. Und die Verleumdungen nahmen zu. Schon 1920 hatten ihm in München rechtsradikale Schläger aufgelauert. Hirschfeld überlebte die Attacke schwer verletzt.
3: Und er liest seinen eigenen Nachruf, als er von München nach Berlin zurückfährt.
1: Als er 1931 zu einer Vortragsreise in die USA aufbrach, rieten ihm Freunde, nicht nach Deutschland zurückzukehren. Er wusste, dass ein homosexueller Jude, den nationalsozialistische Zeitschriften als Apostel der Unzucht verhöhnten, hier keine Zukunft mehr hatte.
3: Hirschfeld ist sozusagen eine der zentralen Hassfiguren.
1: Er reiste weiter nach Asien und über Palästina zurück nach Europa, forschend, fragend und lehrend. Aus China brachte er sich einen neuen jungen Freund mit, den Medizinstudenten Tao Li. Was Karl Giese nicht besonders amüsierte. Doch man arrangierte sich 1932 in Frankreich zu einer Menage à Trois. Ich saß alleine auf dem Schreibtisch von Hirschfeld und habe zugesehen, die zwei Nazis in brauner Uniform, die kamen los, sie wollen den Juden Hirschfeld haben. Ich habe gesagt, den können sie hier nicht finden. Als die Nationalsozialisten am 6. Mai 1933 das Institut für Sexualforschung plünderten, war die Haushälterin Adelheid Schulz Augenzeugen. Vier Tage später, am 10. Mai 1933, brannten Hirschfelds Bücher auf dem Berliner Opernplatz. Das habe ich miterlebt. Hirschfeld, seine Büste wurde auf einem großen Stock vorweggetragen. Das habe ich gesehen und mir kamen die Tränen. Ich sehe heute noch die Horden. Magnus Hirschfeld schaffte es nicht, wie er hofft, in Paris oder Nizza das Institut für Sexualwissenschaft neu zu errichten. Er starb am 14. Mai 1935. Sein Lebenswerk war zerstört. Es dauerte mehr als 50 Jahre, bis sich in Deutschland Forscher daran machten, den großen Pionier dem Vergessen zu entreißen.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Justina Schreiber, Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger und Christian Baumann, Technik Gerhard Wichow, Redaktion Nicole Ruchlag. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern 2de podcast.